0: Creana Podcast. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro capítulo 13 de Creana Podcast. Este es un espacio para que podamos compartir aprendizajes, experiencias, tendencias de distintos temas como negocios, marketing, marca personal y mucho más. Te recomiendo que escuches este podcast cuando estés yendo al trabajo, de repente desayunando, almorzando, entre otras cosas. Yo soy Jimena y te acompañaré a lo largo de estas ediciones. Hoy resolveremos algunas preguntas como por ejemplo, ¿cuál es el perfil profesional que están buscando las empresas para áreas digitales? ¿Cuáles son esas competencias más valoradas en esas áreas? ¿Cómo enfrentar una entrevista laboral? ¿Cómo hacer un buen CV para que sea atractivo? Entre muchas otras preguntas. De hecho, a todos nos ha pasado que si hemos ido a alguna entrevista de trabajo y somos diseñadores, nos piden un portafolio. ¿Pero basta realmente con eso? ¿En qué deberíamos destacar en nuestra entrevista laboral para poder ser seleccionados? Vamos a responder estas y otras preguntas en este podcast. Y para ello tenemos a un invitado muy especial que viene directamente desde... Desde nuestro Team Creana, hoy nos acompaña Emilio, él es parte del Team de Recursos Humanos de Creana. Emilio siempre está en busca de los mejores talentos para nuestro equipo. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal tu mañana hasta hoy? ¿Cuántas veces has revisado? Cuéntanos.
1: Hola, Jime, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Eh, bueno, súper bien, estoy muy contento. Esta mañana eh, agitada, pero muy dinámica y muy versátil, como siempre es aquí en Creana. Hoy día he revisado ya unos cuantos CVs. Eh, y bueno, vamos viendo qué tal nos depara el resto de la semana.
0: Me imagino que bueno tu trabajo debe ser como muy demandante y estar enfocado, pero también divertido porque conoces a muchas personas, ¿no?
1: Sí, de hecho es bastante entretenido porque tienes la oportunidad de ver a distintos talentos y si bien no todo el mundo puede quedar... Eh, de hecho, es súper enriquecedor para los reclutadores eh, conocer estos perfiles tan variados, diversos y que también nos dejan algo a nosotros para futuras posiciones.
0: Claro, genial. Bueno, van vale, empezar eh, con este tema. Yo tengo varias preguntas ¿no? Eh, sobre el CD, sobre cómo ser más empleables, entre otros. Y mi primera pregunta tiene que ver con cuáles son eh, las competencias, o si existen, de repente no existen, si existen competencias determinadas para el tipo de posiciones en áreas digitales. En Creana, por ejemplo, en Marketing, en Tech, en Grow, en Diseño, entre otras. ¿Existen esas competencias y cuáles son?
1: Sí, claro. eh, Tenemos algunas competencias un poco... eh transversales para estas áreas que me has mencionado y, en general, para posiciones de áreas digitales, como es el core de de CREANA con la educación online. Básicamente, yo te mencionaría tres que son fundamentales. En primer lugar, el trabajo colaborativo. Si bien es cierto, muchas de nuestras funciones pueden realizarse de forma individual, es muy importante que sepamos que somos parte de un gran engranaje y que todo lo que hagamos va a repercutir en el trabajo de nuestro equipo. Así que tener esa capacidad de trabajar bien con otras personas es clave. Por otro lado, la capacidad de ser flexible y adaptarse a distintas maneras, no solo de trabajar, sino también de relacionarse con otras personas, es fundamental. Hoy en día tenemos un equipo súper diverso y tenemos una dinámica de trabajo muy ágil. Entonces, la posibilidad de ser alguien que se adapte rápidamente a estos cambios es algo que buscamos para todas nuestras posiciones. Y finalmente, eh, la capacidad de innovar. Estamos en un negocio que va cambiando día a día Y es súper importante siempre tener ese chip de buscar hacer algo nuevo, algo diferente y algo que le agregue valor a lo que ofrecemos y a las funciones de nuestro día a día.
0: Bien, entonces ahora vamos a empezar a hablar del primer punto de contacto en este journey que todos tenemos de encontrar trabajo. Y esto es el CV el tan eh, valioso CV. De hecho, cuando empezamos a buscar trabajo, como que decimos, ¿cómo hacemos un CV? Buscamos en Google y ponemos a a buscar formatos que nos sirvan para poder presentar nuestros CVs. Pero, a ver, Emilio, cuéntanos, ¿qué aspectos debe tener un CV para sí o sí pasar tu primer filtro? ¿Qué CVs has revisado y te han llamado verdaderamente la atención? ¿Para alguna posición en Creana, por ejemplo?
1: Sí, claro. De hecho, el CV es sumamente importante, no es como nuestra carta de presentación para las diferentes organizaciones donde postulamos yo creo que es importante y aunque pueda parecer un poco obvio decirlo colocar nuestros datos de contacto eh, me he encontrado con muchos CVs de personas que me parecen súper capas y al momento que quiero contactarlos no hay un correo electrónico tampoco un número de celular donde ubicarlos, entonces siempre tomémonos un momento para tener nuestros datos y que estos estén actualizados tampoco que sea un número que tal vez está por cambiar, porque podríamos postular con SCB y luego nunca nos contactan. Eh, Por otro lado eh, me parece súper importante que detallemos las principales funciones que hemos realizado en nuestras últimas experiencias laborales. ¿Por qué? Porque no solo basta con mencionarlas es importante detallar un poco cuál era nuestro día a día, cuáles eran nuestros objetivos, cómo medían nuestros logros, porque de esa manera tú le dejas saber al reclutador eh, cómo te desempeñaste y qué podrías hacer en la nueva organización donde estás postulando y cómo aportar para los objetivos que ellos tengan. Por otro lado, ¿qué me llama la atención en un CV cuando lo voy revisando en mi día a día? Que las personas sean súper claras y que sinteticen muy bien la información. De nada me sirve tener un CV de 10 páginas eh, y que no me digan de forma concreta de qué manera trabajaban, cuáles eran sus objetivos. Yo prefiero leer un CV de un par de caras, pero que sea súper concreto y súper claro. Eso me parece fundamental. Así que hay que dedicarle el tiempo para transmitir la información correcta y la información que agregue valor a nuestra postulación.
0: Genial, muchísimas gracias Emilio. Ahora nos queda súper un poco más claro cómo enfocar nuestro CV. Y bueno, vamos a pasar a un segmento justamente donde te voy a hacer cinco preguntas puntuales acerca del CV. (música) Primera pregunta del millón. ¿El CV debe ir con foto o sin foto?
1: Bueno, yo creo que... En mi experiencia, la foto es un tema secundario. Lo que más me interesa a mí es la experiencia de las personas y su capacidad para desempeñarse en el puesto al que están postulando. Eh, Sin embargo, si deseas colocar la foto, eh, yo te recomiendo que sea lo más profesional posible. Esto no significa que estés vestido en terno para los hombres o tal vez en un sastre para las chicas, sino que sea una foto como te muestres en el día a día en tu trabajo. Eh, Me he encontrado con algunas fotos, por ejemplo, de personas en fiestas o en alguna parrillada. Y la verdad que eso le resta algo de profesionalismo a tu CV y a tu postulación, porque si bien puedes tener todas las cualidades, ya estás dejando una primera mala impresión en el reclutador.
0: ¿Cuál es el número de extensión que recomiendas para un CV? ¿Uno, dos, tres páginas?
1: Con respecto a la extensión del CV, yo creo que con dos páginas es suficiente pues va a permitir colocar nuestra información personal, información de nuestros estudios y también de nuestra experiencia laboral. Considero que pasarnos de esto ya le resta eh, cierta atención a lo que va a leer el reclutador y podría perjudicarnos antes de beneficiarnos.
0: ¿El CV te atrae más si tiene un formato con un bonito diseño o simplemente basta con un formato de Word?
1: Yo creo que un formato en Word que esté claro y ordenado es suficiente, sin embargo si estás postulando a alguna posición relacionada con el diseño, si tú consideras que eres capaz de darle esta claridad al formato pero aportarle un diseño interesante, creo que suma porque permite ver algo de tus capacidades y tus habilidades para esta posición en algo tan básico como el archivo de tu CV.
0: ¿Qué prefieres, un PDF o un LinkedIn?
1: Yo creo que siempre es más importante tener el archivo como tal en PDF y dentro de este archivo sí un link a a tu página de Linkedin, porque esto nos permite explorar de otra manera la información y las capacidades que nos estás comentando en el CV. Pero el mandar solo el link nos puede dar una imagen negativa como no me importa mucho esta postulación, te paso mi link y tú busca por ahí. Entonces siempre detengámonos y tengamos un tiempo para pasar este PDF completo y agreguemos ahí este link.
0: Y por último, ¿cómo prefieres tú ver el trabajo de la gente? ¿A través de un portafolio o en un link que te va a una página web?
1: Con respecto a las posiciones de diseño o de UX en las que muchas veces solicitamos un portafolio o el link a la página web, Yo creo que no está de más colocar ambos. Si nuestro portafolio es muy extenso, tal vez sería mejor solo colocar el link de la página web. Tratemos de simplificar el tema de la revisión del reclutador porque no es solo nuestro CV el que van a ver, sino hay muchos más. Y cuanto más simple y sencilla sea la forma en que nosotros presentamos la información, facilitamos el trabajo y permitimos una mejor revisión de nuestras capacidades.
0: Bueno, de hecho, yo tengo una anécdota que tiene que ver con el CV. Y, y bueno, me pasó que una vez un candidato para una postulación de practicante de comunicaciones Me envió su CV con una foto donde aparecía con una capucha Y de hecho yo en una lo, lo eliminé, o sea, no, no pasó el filtro Pero luego veo mi bandeja de entrada que me había escrito directamente Nuevamente pidiéndome que por favor, eh, bueno, espero que le demos una oportunidad Para la entrevista o el, la siguiente fase que seguía en el proceso Bueno, como como había insistido por segunda vez, eh, decidí darle una oportunidad e invitarlo a la Dinámica. Y bueno, una una sorpresa porque le fue muy bien en la Dinámica, ingresó a la organización, eh, obtuvo, es decir, el puesto y realmente que los resultados han sido muy buenos. Eh, yo le di la segunda oportunidad porque el portafolio que él nos había mandado está súper completo, esto era para una posición de audiovisuales y me pareció wow. entonces dije, ¿por qué no vamos a darle la oportunidad? Entonces ahí mi pregunta es, eh, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dejado llevar por, por estos prejuicios o qué sé yo, normas ¿no? que se tienen para poder mandar una foto en un CV? Eh, ¿Hay que dejarnos llegar por las primeras impresiones, Emilio?
1: Bueno, yo considero que en este caso eh, la manera en la que tú actuaste es la la correcta, ¿no? Si bien una, una foto no tan profesional nos puede dejar una mala primera impresión, creo que siempre debemos darnos un tiempo de revisar el trabajo de las personas porque podría ser, eh, que no sé si este sea el caso pero que tal vez en el momento no tenía otra foto y consideró que su CV debía llevar una foto sí o sí y adjuntó esa foto que nos comentas sin embargo, me parece que si vemos potencial en el, en el perfil no podemos dejar llevarnos simplemente por estos prejuicios o normas que bien mencionas sino hay que darle una oportunidad y revisar el trabajo de la persona que está postulando a esta posición con nosotros
0: Bueno, qué, qué bueno que me lo cuentes y, y sí, de verdad que yo haciendo un throwback eh, me pude dar cuenta que, que no sé qué hubiera pasado si realmente me hubiera dejado llevar por esa por esa norma que se tiene estándar y no darle una oportunidad a través de, de su trabajo, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a, una, a otra fase muy importante en este journey de encontrar trabajo, que es la entrevista, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Emilio, ¿cuáles crees que son los puntos clave que debemos tomar en cuenta para una entrevista? De hecho, enfocado a este tipo de áreas ¿no? que hemos mencionado anteriormente, que son las áreas digitales. ¿no? Seguramente te ha pasado que has visto un portafolio excelente, pero cuando el candidato o candidato llega a la entrevista, tiene muy pocas habilidades sociales, que le tienes que sacar con cucharita toda la información. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Sí, claro. De hecho, me ha pasado en más de una ocasión. Yo creo que lo importante en la entrevista es que sepamos que este es un momento para darnos a conocer. Si bien el CV, nuestro portafolio, LinkedIn o página web puede decir mucho de nuestro trabajo, no hay nada mejor como nosotros mismos hablar de nuestras capacidades, de nuestra experiencia y conocimientos. Entonces, más allá de sentir nervios, que es normal en este momento, tomémoslo como una conversación y una oportunidad para darnos a conocer. Ahora que les he mencionado estos aspectos, es muy importante ejemplificar todo lo que hemos hecho. Si bien los documentos a los que ya hice referencia anteriormente indican tal vez nuestras funciones o principales logros en nuestra experiencia laboral, es clave tener la posibilidad de aprovechar este momento para dejar muy claro de qué manera lo hicimos. Es decir, si tú tienes una situación exitosa a la que llegaste en tu última experiencia laboral, da los detalles de cómo llegaste a cumplir con ese objetivo o con esa meta. Es muy importante que tú le demuestres a la persona que te está entrevistando cómo es que fuiste capaz de obtener este logro. Además, en otro momento de la entrevista, tal vez cuando hables de tus motivaciones por las que quieres postular a esta empresa, es fundamental que hayas hecho un research previo del lugar al que estás postulando. Sabemos que en algunos momentos, cuando estamos buscando trabajo, mandamos nuestro CV a muchas organizaciones y no siempre tenemos claro ¿Qué es lo que hace esta organización? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su propósito, su misión, su visión a futuro? Entonces, tomémonos unos minutos antes de la entrevista para recolectar toda la información que podamos sobre esta organización y llegar preparados al momento de las preguntas.
0: ¡Excelente, excelente! Ahora ya estamos power para poder ir a la entrevista y romperla con todo. Bueno, ahora vamos a pasar a una eh, parte muy divertida ya para ir cerrando nuestro podcast. Que en donde vamos a hacer yo y Emilio un roleplay, en el cual yo voy a ser quien entrevista a Emilio, porque Emilio está postulando, en este caso, para un puesto de UX Designer aquí en Creano. Así que presten mucha atención a las respuestas de Emilio, porque va a dar tips clave para este tipo de preguntas que le voy a hacer. Así que empecemos. Hola Emilio, ¿qué tal? Bienvenido a Creana. Eh, Estamos justamente buscando un UX designer para sumarse a nuestro equipo de tech. Me gustaría saber, Emilio, de qué manera tú le puedes agregar valor a a este puesto en base a tu experiencia.
1: ¿Qué tal Jimena? Buenos días. Eh, Gracias por recibirme aquí en Creana. Bueno, yo considero que en base a mi experiencia y a las funciones que ustedes han colocado en el anuncio de este puesto, yo puedo aportar mucho porque las funciones que vengo realizando en los últimos tres años están directamente relacionadas con el rol que ustedes esperan para este puesto. Eh, he leído el anuncio muchas veces y también he visto un poco cuál es el propósito de la organización y siento que mi experiencia personal está totalmente alineada a los que ustedes buscan a futuro para esta posición. Por ejemplo, eh, los últimos éxitos que tuve en en mi última experiencia laboral eh, están directamente relacionados con los objetivos y las mediciones que ustedes proponen para esta posición. Es decir, yo ya tengo la experiencia realizando lo que ustedes esperan de este puesto y estoy seguro que voy a aprender muchísimo aquí en la organización junto a ustedes para potenciar mis habilidades y no solo cumplir las metas que ustedes esperan, sino superarlas.
0: Mm, Me queda claro, Emilio... eh... Bueno, que cómo me puedes aportar eh, valor a nuestra organización y me, me gustaría saber también por qué quieres formar parte del equipo de CREANA
1: bueno sinceramente estuve revisando eh, en la página web un poco cuáles son sus valores eh, su misión y el propósito que tiene la organización y considero que estos están muy alineados con, con los míos, ¿no? con mis valores personales y con lo que yo quiero para mi trabajo entonces me parece que no es solo un gran reto la posición sino que la organización y la cultura que ustedes tienen al menos desde lo que he podido investigar desde afuera, están totalmente alineadas con lo que yo quisiera para mi próxima trabajo, entonces me parece que la motivación que yo tengo por el puesto se supera y se potencia al ser Creana el lugar donde me desempeñaría ya que es un lugar que demuestra tener todo lo que yo quisiera para mi próximo centro de trabajo
0: Genial, por último coméntame dos oportunidades de mejora que hayas identificado dentro de tu experiencia eh, como tú
1: bueno, de hecho siempre hay cosas por mejorar y, y seguramente tengo más de dos, pero ya que me pides esas me voy a concentrar en aquellas que he venido trabajando y que considero que poco a poco están des- dejando de ser un aspecto de mejora para convertirse en una virtud o una cualidad mía. En primer lugar, yo siento que cuando trabajaba con nuevos equipos de trabajo me costaba un poco delegar las funciones a otros, porque sentía que yo era la persona que lo iba a hacer bien y que tal vez al no conocer la forma de trabajo de los demás, eh, no estaban directamente relacionadas a mi metodología de trabajo. Sin embargo, con el tiempo, me he dado cuenta que confiar en nuestro equipo de trabajo es lo mejor que podemos hacer, porque no siempre nos vamos a poder cargar de trabajo nosotros mismos y resolver todo eh, al, al plazo de entrega. Entonces, siempre es importante confiar en nuestros compañeros. Poco a poco lo estoy haciendo y creo que en un corto plazo esto ya no va a ser una debilidad mía. En segundo lugar, en algunos momentos siento que soy algo impaciente para los procesos, Eh, tal vez quiero tener las cosas para ayer, como se dice coloquialmente, Eh, pero todo tiene su tiempo y si bien tenemos que cumplir con deadlines, hay que saber que el paso a paso también nos va a llevar lejos. Entonces, poco a poco yo siento que estoy tratando de calmar esas ansias de terminar todo rápido para tener todo en el momento justo.
0: Bueno, ya hemos terminado, gracias Emilio (risa) Hemos terminado el roleplay Pero quería hacer una acotación de, sobre las dos últimas preguntas de esta entrevista. Y creo que me parece importante que cuando eh, te pregunten por qué quieres eh, formar parte del equipo de tal organización, ser transparentes, ¿no? O sea, también tampoco vamos a estar echando flores de algo que no sentimos, ¿no? Entonces, creo, yo considero importante ser transparentes, eh, auténticos en ese sentido y ver realmente, justamente, el tema de la marca empleadora está muy en boga ahorita y ver qué empresas nos atraen y qué empresas. Esas no, ¿no? E, e ir a la entrevista eh, con toda, eh, ser bastante genuinos, asertivos y ir con, con este background de que realmente quiero formar parte de este equipo.
1: Sí, totalmente. Eh, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando he, he postulado en el pasado a algunas organizaciones que eran organizaciones que no estaban muy alineadas con, con mis valores, mis creencias incluso, ¿no? Y mi forma de, de, de trabajar. Entonces a la larga yo no iba a disfrutar ese trabajo, no me iba a sentir cómodo entonces era un error postular a este tipo de organizaciones, como bien dice Jime hay que tomarnos un segundo y no solo dejarnos eh, llevar por la posición, por los retos del puesto sino también por algo más grande que es la organización de la cual formaríamos parte entonces siempre tomémonos un momento para investigar de esta organización y saber si es lo que queremos para nuestro futuro y para nuestro día a día
0: Claro, y respecto a la pregunta de las oportunidades de mejora Me parece, creo que identifiqué como el enfoque que le dio Emilio a estas respuestas que era sobre el plantear el estado, o sea, ser sinceros en cuál era la oportunidad de mejora, pero decir que estábamos trabajando en ello y que no es que simplemente nos hayamos quedado con eso y ya, bueno, está bien, nos aceptamos tal y como son, sino sino trabajar en ello y de repente, como decía Emilio, que se vuelva en alguna virtud en el futuro.
1: Sí, claro, totalmente. Es súper importante cuando nos pidan identificar algún aspecto de mejora, que lo digamos con sinceridad, con transparencia, todos tenemos aspectos por mejorar, Eh, aquí nadie es perfecto y y es más, estos aspectos de mejora son aprendizajes a futuro. Entonces, no los neguemos, seamos transparentes y mencionémoslo, pero siempre demos un extra. En este caso, ¿cuál sería? Mencionar de qué manera estamos mejorando para que a futuro deje de ser un aspecto eh, por mejorar. Que que ya no sea una debilidad, sino que tratemos de convertirlo en una virtud. Entonces siempre dejemos y transmitamos ese mensaje de que no nos quedamos con lo negativo que podemos tener, sino que somos capaces de transformarlo y volverlo algo positivo.
0: Ya para cerrar el podcast, eh, tengo una pregunta que es bastante importante y que se, eh, se está poniendo muy de moda, el tema de las redes sociales. Yo eh, te pregunto, Emilio. Sé que para estos casos eh, donde estamos en áreas digitales, a veces dejamos de lado un poco lo que es la red social de LinkedIn, que es una plataforma de empleabilidad. Eh, de hecho, se comparten muchas cosas, buenas prácticas, experiencias. Y a veces podríamos dejar de lado porque quizás sentimos que no es parte de nuestro core, ¿no? que es un poco más enfocado hacia los negocios, administración, qué sé yo. Sin embargo, ¿tú, ¿tú recomiendas que nos creemos un LinkedIn para este tipo de posiciones?
1: Sí, personalmente considero que es fundamental tener una cuenta en LinkedIn y, y, y compartir este perfil eh, dentro de nuestro CV o en todas las postulaciones a las que hagamos, porque eh, esta visión de tener una página en LinkedIn nos da, digamos, eh, un grado de profesionalidad mayor del que si simplemente adjuntamos nuestro portafolio. Es decir, estamos presentes en la red social de empleabilidad más grande. Entonces, demostramos que somos personas que estamos preocupadas por nuestro futuro laboral y que no solamente nos quedamos con nuestros trabajos y aquí te lo adjunto en mi portafolio y tenlo y tú revísalo, sino que demostramos que al estar en LinkedIn estamos preocupados también de demostrar un poco nuestra educación, de tal vez informarnos de diferentes artículos y de no solamente quedarnos con lo que ya hicimos, sino con lo que podemos hacer a futuro. Entonces creo que es un plus para nuestra postulación, no toma mucho tiempo crear un buen perfil de LinkedIn y considero que puede agregarle bastante valor a nuestra postulación y a la futura vacante que queremos obtener.
0: Así que ya saben, ahora mismo, si no tienen un LinkedIn, vayan a crearse uno. Bueno, esto ha sido todo para esta sesión. Muchas gracias, Emilio, por compartir toda esta información, conocimiento, para ya enfrentar una entrevista, para hacer nuestro CV y y todo lo demás que hemos hablado hoy. Gracias.
1: No, de nada, Jime. Espero que, que les sea de mucha utilidad y yo feliz de estar aquí nuevamente más adelante.
0: Bueno, eso fue todo para esta sesión. Espero que les haya servido muchísimo lo que les hemos contado y que pronto nos cuenten sus historias en sus próximas entrevistas. Así que nos vemos, estén atentos a la próxima edición de Los Creanas Podcast. Nos escuchamos, adiós.